0: 各位小伙伴，我是苏燕。那不晓得大家这个礼拜呀、啊，休完年假之后回来上班，会不会觉得心情很疲倦呢？我觉得呢，多多少少应该有点这样的感觉吧。连我自己呀、啊，也觉得哇，真的好不想回来上班哦。因为休完四天年假、啊，然后呢，这四天啊，感觉也没干嘛，好像都在家耍废嘛。<笑>虽然说啊，中间有外出走走啊。就是有一点小踏青这种感觉，就是偶尔呢也要去亲近一下大自然嘛，对不对？可是啊，其他日子其实我还是呃在家里居多啦，因为连假的时候出门啊，就很容易人挤人的啦。尤其是这种连假啊，很多人都会合家出游，因为大部分的人这一天呢，就是也不用上班，然后小朋友也不用上学嘛。又有比较长的空档时间啦，大家可以出去玩之后呢，回来还可以休息一下哦、喔。可能呃，年轻的朋友们啊，年轻的小伙伴们会觉得，哎、欸，干嘛还要休息一下？出去玩不就是在休息了吗？哎呀，我以前年轻的时候呢，大学生的时候也是这样觉得啦。为什么出去玩还要休息呀、啊？哇，但现在啊，上班了几年之后，真的觉得，嗯。连假一定要最后一天好好的在家休养休养啦，就算你只是在家耍废也没关系哟。因为如果你真的假期啊一路玩玩玩玩到最后一天才回来，那你那个心情上还没有平复啊，又加上说你可能出门玩就是要坐车啊，然后整理东西啊，这样回来势必这些脏衣服要洗嘛，然后呢你带出去的东西啊，这些保养品啊、化妆品啊。你要把它归位嘛，更何况我觉得最主要还是一个心情上的落差啦。今天刚狂欢完啊，然后隔天啊就要马上去上班，嗯，这个感觉实在是有一点累啦。而且我觉得最重要的是你的生理时钟会有点调不过来哟，因为像我自己出去外面玩的时候啊，都会玩到很晚。什么叫玩到很晚？可能平常你大概十二点一点就会睡觉嘛。但是我不晓得为什么，我每次出去玩的时候呢，就会跟朋友搞到特别晚。可能是因为，呃，出去玩的时候难免你会想去当地，就是逛逛夜市啊，或者是说有什么血拼行程有没有？你一定每个地方都会很想去，很想走到嘛。那有时候呢，还会去看夜景啊。所以这样搞一搞，然后你回旅馆啊，你洗个澡再准备休息。其实，哎、欸，有时候啊，就已经两三点了啦。当然，有些人可能不走这个路线，他们可能就是真的呃规律的生活，然后隔天一样早起吃早餐啊，干嘛干嘛的。但是呢，我跟我的朋友可能就比较没有走这一卦啦，我们就是比较容易晚上玩到太晚，导致隔天起来的时候就嗯也比较晚一点。可是啊，在出去玩的时候，大家通常不会感觉那么累。你就是会把身上所有的精力啊炸光，然后反而呢，回去上班的时候就觉得，哎、欸，好像怎么都没有像放假的时候那么有活力。这样，已经在上班的小伙伴们应该跟我有同样的感觉吧？我是这样觉得啦。所以说呢，好像需要一些时间让我们来去调和一下啦。不要说往往哦，这么兴奋的隔天马上去上班哦、喔，中间一定要安排一天好好的在家休息。这样你的心情啊，跟你的身体才不会同时都很劳累哦。虽然有些人会说：“哎、欸，我没去玩啊，每天去上班也是一样觉得劳累啦。”但是这个感受是不一样的嘛，对不对？所以呢，希望大家这礼拜萎靡过后啊，下礼拜我们就继续打起精神来上班吧。因为这礼拜毕竟也才上班三天而已啊，是不是呢？其实啊，上班的这三天，我自己觉得有一点点小心虚啦。因为第一天刚回来就是很累的感觉，没有什么觉得哎要打起精神来上班哦，没有。但是啊，到了星期四之后呢，就会觉得哎、欸，好像很快就要放假了。今天已经星期四啦，礼拜五哇，好快哦，又迎来周末了。当然啦、啊，礼拜五当天呢，更是完全没心情上班啦，就一直在等休假而已哦。或许这么说会让有些人觉得哎、欸，那你岂不是薪水小偷吗？但我自认啊，该做的事情还是都有做啦，只是一个心情上面的差别而已哟、哦。那当然，下礼拜呢，我们就好好打起精神来上班吧。那虽然刚刚说啊，下礼拜好好打起精神来上班嘛，不过呢，苏燕在这边啊，还是要跟大家推广一个活动啊，就是去玩的行程哦。像礼拜呀、啊，四月十一号到四月十七号呢，在台湾的这个桃园有一个龙岗米干节。这个地点呢、啊，就在桃园的中坜啦。为什么会有这个活动呢？其实是因为龙岗地区啊，他们是早期就是政府撤退之后，他们来自这些滇缅泰的异域孤军，他们聚集的一个地方哦、喔。那当然啊，就跟我们现在所说的那种眷村美食一样嘛。每个地方啊，它可能相同背景族群的人居住在一起之后啊，他们就会形成自己的一个文化圈，他们会把以前老家的这些文化带过来，所以这边就是会有一些比较特殊的少数民族文化啦。那为了让民众啊对这些文化有更深的认识啊。桃源市政府呢，它便从民国一百年的时候就开始开办这个龙岗米干节。透过这个活动啊，它来展示他们的一些表演艺术啊，或是美食佳肴，让大家能够对他们有更深的认识。这样，那当然呢、啊，听名字就知道龙岗米干节。那最重要的是什么呢？当然是米干喽。米干呢是一种吃的食物啦，它算是云南那边的家常料理。也就是这些人他们的家乡记忆啦，米干呢其实是用米制作成的，那吃起来呢，我觉得是蛮特别的，它跟米粉啊完全是不一样的东西。我觉得呢，有机会啊到当地，你真的一定要试吃看看。虽然说你可能到了当地也没什么好选择啦，那个放眼望去啊，街上几乎十家有九家都在卖米干哦。但是每一家的口味呢，可能会有一点点不一样啦。这个呢，就跟大家家乡味一样嘛，像台湾人喜欢吃卤肉饭或是肉燥饭，每个人都会觉得我有心目中最好吃的那一家。那每一家做出来的味道呢，其实呢，你仔细吃也都是有很大的不一样，大概就是这种感觉吧。所以大家呢，到了当地一定要去吃看看，或是你可以先上网搜寻一下大家的评价。有些人可能会跟你说，哦，这一家的口味怎样啊？那那一家的口味可能是比较清淡啊，诸如此类的，你就可以去挑选可能会比较符合你口味的店家来去尝试哦。那么它的主要的活动时间啊，其实是在十六号、十七号啦，也就是假日的时候啊。它平常也是有活动啦，但是可能活动呢，就是呃比较没有那么多，没那么丰富。因为平常大家还是都要上班上学嘛，所以六日的时候呢，活动是会比较多的。大家可以在那一天的时候去看看哦。那当然呢、啊，除了这个美食之外啊，它还有一些文化体验区啦、啊。我觉得呢，比较有趣、大家比较有兴趣的，可能就是民族服装的体验啦、啊。因为少数民族的服装其实很多都做的很精致哦。那大部分也都是这种手工精品，它会就是镶嵌很多不一样的东西在上面。总之呢，穿起来真的是非常的有异域风情。有兴趣啊，大家可以去看看，而且啊，可以拍照。当然啊，如果你喜欢，也可以买回家啦。但是，哎、欸，应该比较少人会想买回家吧？买回家好像，哎、欸，没什么机会穿嘛。我觉得就是呢，在现场当地穿一穿，然后拍个照留念就好了。就像我们去日本玩的时候啊，不是都会穿和服留恋吗？那你难道会想买和服回家吗？哎，这种人应该比较少吧，应该就是在当地穿一穿，然后拍照一下而已吧。那么呢，就推荐给大家这个活动啦，希望大家、啊、在假日的时候呢，可以去走走看看，体验一下不同的民族文化，感受一下他们的氛围啦。我觉得也是不错的哦。那不晓得大家会不会在日常生活中啊，就是会很突然的心情烦躁，然后呢就会帮自己安排一个小旅行哦。我觉得呢，现在好像是蛮流行这种小旅行的概念呐、啊。你可能呢只是当天就是来回，或者是呢小住一晚，就是只有一个晚上啊，然后两天一夜这种小行程哦。有时候呢，你可能不是真的想要去什么很远啊，或者是很远离都市的地方。你要的呢，可能只是暂时摆脱现在的状况哦。我上个月啊，就是有一周呢，是帮自己订了一个在台北的饭店。那当然，大家会想说，哎、欸、啊，你平常不是也住台北吗？为什么还要约台北的饭店呢？因为啊，我那时候就是觉得心情上有一点烦呐、啊。觉得说好像很多事情很就是很肮脏，该怎么说呢？就是心情非常的不好。然后呢，就刚好在上网的时候啊，看到饭店有一个优惠方案吧，我就觉得诶、欸，好像是可以趁机来去放松啊，转换一下心情啊。那我当天是下班之后直接就过去了，那个感觉真的是蛮好的啦。因为我订的那个优惠方案呢是有含晚餐的，所以我下班之后直接过去确认之后呢，他就把晚餐送来我的房间里，我就是在房间里面啊吃的饭店的晚餐啦、啊，然后呢再搭配电影哦，觉得这个心情啊整个就是瞬间放松啦，完完全全有不一样的感觉。那那一天晚上睡觉的时候也觉得特别的好睡啦，可能是因为心情啊。然后呢，再加上饭店的床真的是又大又软又舒服啊！隔天真的是睡到完全不想起床哦，觉得对那个床啊念念不忘啦，很想去问饭店说：“哎，请问你们是用哪个床垫啊？’然后要怎么搭配呀、啊？”这一类的。但是最后我还没有问，因为那个床呢真的是非常非常的大，我觉得那个床大概可以三到四个人睡吧，有这么大耶！这个这么大的床，我可能。呃，家里没办法放啦，所以呢，我就没有再询问饭店了。那隔天睡醒之后啊，感觉睡得非常的饱，就是有一种充分休息到的感觉啦。因为我平常是一个比较不容易入眠的人，不好睡的人啊，也比较浅眠。但是那天在那边就是睡得非常的香，非常的熟。如果是浅眠的小伙伴，应该懂我的感觉啦。在你好不容易呢睡得很熟的时候啊，隔天起来真的整个人精神都是不一样的哦。那我隔天起来之后呢，就到饭店附近呢去吃知名早餐啦。哇，整个就是心情上就非常的愉悦了。吃完早餐之后呢，再回饭店休息一下之后，睡奥之后呢，再到附近去逛一逛，完完全全就是一个非常放松、非常愉快的旅程啦。这算是送给自己的一个小礼物吧。那那天当然回家之后呢，就觉得嗯，好像事情啊也没有真的那么多那么烦了。可能有时候呢，我们会把自己一直困在一个很不好的情绪里面，那么就很需要去做一些不一样的事情，来让你的心情有一点转换。其实过了那个瓶颈之后啊，你就会觉得。会有一种豁然开朗的感觉了，至少呢，对于我自己来说是这样的啦。提供给各位小伙伴做个参考。如果真的感觉心情啊非常的烦闷不愉快的时候呢，可以啊，就是暂时脱离现在的环境，就是不管你是去外面住一晚啊，或者是去哪里玩一下，我觉得呢，就是暂时让自己脱离平常日常的轨道，去做一点不一样的小突破。或者是小挑战啦，甚至啊是像苏燕这种放松的小旅行，我觉得呢都是相当不错的啦。至少啊，你不会一直让自己困在那个比较低潮啊、比较不好的负面的情绪里面。如果你常常都在这种负面的情绪里面啊，我觉得呢你很容易做什么都不顺啦。因为我相信人的磁场啊，就是。呃，如果你常常都抱着很负面的情绪，其实你吸引到的呢，也都会是比较负面的东西啦。所以呢，我会尽量让自己不要在这种不好的情绪里面太久，我会赶快想要想办法，赶快呢离开这种比较低潮的时候啦。当然呢、啊，我也知道每个人不一定永远都会在高潮嘛。诶，这么说怪怪的，反正呢，就是我们不可能呢情绪都一直在好的这一边。你一定啊，也是会有偶尔低潮、偶尔不开心的时候嘛。可是呢，要怎么把这些时候尽量变少，然后让它不要一直影响到我们的日常生活，可能就是我们每个人所需要帮自己做的课题吧。那目前暂时啊，我找到的方法是这个。不晓得各位小伙伴们，你们如果心情不好的时候呢，会做些什么事来让自己就是心情稍微变好？或者是要怎么做才能让自己脱离这种负面情绪呢？如果呢你有什么个人的小妙方的话呢，也欢迎来信跟我们分享哦。今天呢、啊、想来跟大家聊聊哦，前阵子啊就是四月一号是愚人节嘛，那有蛮多朋友啊，其实好像会选在这一天来告白。老实说呢，我不是很懂为什么啦。因为我觉得在愚人节告白好像有一点点，嗯，给自己找退路的感觉吗？就是呢，如果失败了的话，好像你就会开个玩笑说啊，这只是愚人节跟你开个玩笑啦。可是呢，我觉得这样对于被告白的人心里啊，他可能也会觉得你不是很尊重他，或者是其实你对他的喜欢吗？好像真的也不是那么多吧。不然呢？为什么要假借愚人节这个借口，然后来跟对方告白呢？所以呢，提醒各位小伙伴，我觉得呢，如果你真的有心要跟别人告白啊，尽量啊，不要挑这种太奇怪啊、太特殊的日子啊。我会觉得好像真的不是那么有诚意哦、喔。而且啊，如果你愚人节然后告白成功的话，之后你每次遇到这个交往纪念日的时候呢，你都发现它是愚人节。那不觉得好像有一点，嗯，心情上有点微妙，有一点怪怪的吗？会吗？我是觉得好像怪怪的啦。那么今天的心理测验呢，就要来跟大家玩玩看，你想要成功脱单，想要表白成功的机会有多高呢？我们就用你觉得约会去哪里最为浪漫来测测看你最近成功脱单的指数有多高哦。选项呢有 A。去搭浪漫的摩天轮。B， 看夕阳，看夜景。C， 吃一顿烛光晚餐。D， 送甜心巧克力。想好了吗？你觉得呢？约会去哪里或做什么最浪漫呢？我们用这个来测测看你最近成功脱单的指数啊。首先呢，选择 A， 去搭浪漫摩天轮。选择去搭浪漫摩天轮的小伙伴啊，你最近成功脱单的指数呢是五十分。你跟对方可能就像两小无猜的青梅竹马，正处于有答以上恋人未满的状态，彼此的相处呢是非常的愉快的，玩在一起啊也是非常的开心。可以确定他应该也是喜欢你的，但是你们之间可能就是少了一点点爱情的火花。因此啊，你在进一步确认关系之前呢，最好还是耐心的等待比较好的表白时机，才不会说把对方吓跑了。结果呢，连朋友也做不成了。再来呢，是选择 B， 看夕阳赏夜景的你，选择这个选项的你呢，最近成功脱单的指数可是高达90分呐、啊！因为不管是看夕阳还是赏夜景，总是啊都要花时间的嘛。所以呢，你们互相陪伴对方去做这些浪漫的事情，可见你们都是对方喜欢的类型啊。所以这个好感一切尽在不言中哦，他就是你千挑百选的那个人啊，那你还在等什么呢？赶快行动吧！再来呢是选择 C， 吃一顿烛光晚餐。选择吃烛光晚餐的你啊，最近成功脱单的指数来到70分。你喜欢的这个对象呢，其实也是喜欢你的，不过他的个性可能是比较害羞啊，比较低调。他对于感情可能是既期待又怕受伤害，不妨通过这个充满仪式感的烛光晚餐来表达你的心意，相信你很快呢就可以脱单啦。最后呢，选择 D 送甜心巧克力，选择送巧克力的你呢？成功脱单指数是最低的三十分，就像好莱坞电影啊，他其实没那么喜欢你里面所演的一样哦。你呀、啊，可能比较爱幻想，你总是会把对方的一言一行都把它美化了。所谓的“说者无心，听者有意”，其实呢，就是在说你呀、啊。对方种种对你的好呢，可能只是出于礼貌，或者呢，他原本可能就是一个非常温暖的人啊。你可能需要再多一点时间，好好的观察，看看对方到底是不是真的喜欢你哦。如果你太过造近啊，有可能只会被对方发好人卡哦。那么今天的心理测验呢，就是来借由你觉得约会啊、去哪里或是做什么，对你来说是最浪漫的，来测测看你最近成功脱单的指数哦。不晓得各位小伙伴们最近有没有想要告白呢？我觉得啊。如果想要告白的话，真的就是呃，拿出你的真心诚意啦。有时候呢，你可能做很多也没有用，但是啊，如果你完全什么也不做，又有可能让对方觉得，诶、欸，你好像也不是真的那么重视嘛。所以我觉得这个尺度的拿捏好像是蛮困难的啦。就像求婚啦、啊，有些人呢觉得一定要搞得很盛大，啊，然后甚至是找那种求婚公司来帮忙。可能啊，就是会在众目睽睽之下，那、啊、很多人的时候呢，弄很多花招啊，甚至要演个什么音乐剧、舞台剧啊，搞得很浪漫，搞得很盛大。有些人或许就是喜欢这种排场，但是啊，也有一些人呢，他是不喜欢这样子的，他会觉得啊，太多人在看了，好尴尬哦。他可能喜欢在只有你们两个人的时候。你就直接的对他说出这些求婚的话语就好了。所以每个人的个性不一样，所喜欢的东西呢，自然也是不一样。大家啊，在这个求婚啊或是告白之前呢，一定啊要先好好的回想，看看对方到底是什么样的个性啊，才不会反而呢适得其反，那就不好啦。那如果呢，你对我们节目有什么想法，或者是想要给我们什么建议的话？或者啊，你有什么困扰的话，都可以写信来告诉我哦。一般邮件可以写信到台北北门邮政一千七百号信箱，电子信件请寄到 Lily 3 2 9 at m s 45点 hinet net l、IL、i l y 三二九 at m s 45点 h i n e t n e t。只要写同学会不会苏验收，我就能收到你们的来信啦。节目的最后啊，还是希望我们各位小伙伴哦，不管做任何事啊，其实都是要拿出你的真心实意啦。有些人呢，会把告白当做是一个很简单的事情，他可能觉得只是嘴巴讲讲也没什么大不了嘛，失败的话没关系、啊，要换下一个就好。但我相信啊，对绝大多数的人而言啊，告白绝对不是一件这么简单的事情哦。毕竟啊，你是要把你的真心跟对方表白嘛，你要说出你心里的感受，然后呢，还要冒着被拒绝的风险。有些人啊，可能会担心说，告白失败之后是不是就不能当朋友了？可能心里面会有一点疙瘩啦，或是觉得不自在。所以说呢，想要告白真的是要拿出非常非常大的勇气啦。那苏燕也鼓励这些小伙伴啊。嗯，有时候呢，我们可能不要想太多啦，不要去想说会不会失败之后就不能当朋友了。相信呢、啊，会有这个状况的不多啦，应该是比较少数的。应该是要想想说，你告白的目的是什么？当然，我们跟对方告白啊，都会希望说对方可以因为这样，然后就跟我们在一起嘛，从此之后就是交往，过着美好的生活这样。但是有时候呢，其实告白只是。嗯、呃，想要让对方知道说对方到底有多好，你可以跟对方说说他的优点，或者是你到底喜欢他什么哦。只要是能够好好的把你的这份心意传达出去，其实我觉得应该就很满足了啦。那当然，有些人啊会觉得说，呃，这个见面啊，当面讲会有一点不好意思啊，说不出口，所以呢，可能会打电话啦，传讯息呀、啊。但是呢，呃，我觉得虽然说现在科技方便哈，你可能说传个 e、like、什么的很快啊，或是发条什么信息给对方是很快速的，可是呢，总是会让人家觉得哎、欸，好像少了一点什么啦。有时候呢，我们见面啊，那个表情啊，或是你的肢体语言呢，反而是能够带出更多的气氛啦。我觉得呢，见面的效果应该是会更好的啦。提供给各位小伙伴呢，做一个参考啦。就是身为女生的我呢，还是觉得说告白这种事应该要当面说吧。就跟有些人分手，竟然也用简讯分手、欸。哎，我那时候听到的时候，觉得真的是不可思议啦。但是呢，分手可能是一个比较不好的事情吧。毕竟你看，交往是要两个人都同意嘛。但分手呢，通常只要一方想分手就分手啦，是不是呢？这么说啊，又觉得分手用简讯啊传讯息，好像也是，嗯、呃，会让双方比较不那么难堪吗？会吗？我是觉得好像都差不多吧，毕竟分手也不是什么好事啦。但言归正传啦，我觉得呢，大家如果想要好好的传达自己的心意的话呢，最好啦还是当面说，这样子啊也会让人家觉得你好像是比较有诚意呀、啊，或者至少我觉得对我们。表白的人而言啊，就是我们个人而言呢，是一个你比较能够好好整理，然后呢，把自己的心意好好的、完整的传达出去的一个方式哦。那在节目的最后呢，就祝各位小伙伴们能够每件事呢都顺着自己的心，不要有太多奇怪的猜想啦。想到什么呢？仔细规划之后就动手去做吧，不要拖拖拉拉的。只要能拿出我们的勇气跟执行力来完成这些事就好了，相信这么一来啊，应该是做什么事成功的几率都会上升吧。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽，拜拜。